0: o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu podcast de dança. Semanalmente, eu, Henri Xuang, desafio Thalita Leme Xuang, também conhecida como Thalita LC, ou melhor ainda, vulgo, minha esposa amada, a discutir um ou mais temas da dança. E a gente faz tudo isso sem combinar, então eu trago um tema, jogo umas perguntas, umas bombas para ela, e ela tem que se virar nos 30. Então vamos nessa! Tudo bem com você, Thalita? Como você está hoje?
0: Tudo bom, tudo bem, meu amor, tudo bem, todos que estão nos vendo e ouvindo, eu estou bem, graças a Deus, eu espero que todos estejam bem também. E estou ansiosa para ver o que temos para esta semana.
1: Tan, tan, tan. Tem
0: sido cada coisa que, olha, só, só por Deus mesmo. <risos> Mas vamos lá, vamos em frente. É Tô animada.
1: É. Vamos lá, então. Para a discussão de hoje, hum. eu pensei no seguinte. E primeiro que estava muito legal né aquela história toda do extraterrestre sim, né? sobre como explicar a dança, federal. sobre a questão <risos> da gravidade, quem não escutou ainda né os outros dois sim, primeiros sim. episódios vá lá, escute, assista né o segundo tem vídeo, esse terceiro aqui também estamos com vídeo e assim seguiremos. Mas eu pensei, né, é muito interessante essa questão do extraterrestre. Eu achei tão divertido que eu resolvi continuar na saga.
0: Ok, estamos okay? na saga sideral, estamos minha na gente. saga sideral. Então, okay. continuando
1: no espaço, olha só os paranauê que eu inventei. É o seguinte, a questão é que no espaço não tem né, oxigênio, não tem essa atmosfera que a gente tem. Então, o okay. que acontece? Não existe som no espaço. O som não se propaga no espaço. Então, eu pensei que para o tema de hoje poderíamos falar um pouco sobre dança sem música.
0: Dança sem música.
1: Pois é. Existe dança sem música?
0: Existe dança sem música. Nessa perspectiva, simplesmente em tirar a música, é muito fácil de se resolver. Sim. Né? Porque existe dança sem música, apesar da música, das áreas e das artes, se é que está mais ligada, intrinsecamente ligada com ela, eu poderia dizer, historicamente falando, né? A gente cria danças em cima de música. Sim. É, existe a possibilidade de dança sem música, porque música não é matéria-prima da dança. Não é certo. elemento constituinte. No entanto, quando você está tá falando de espaço sideral, você não está falando só sobre não ter música. Você está falando sobre a possibilidade de não ter som. Ou pelo Sim. menos som da maneira como a gente conhece. E aí outras coisas entram em questão. Uhum. Não só a relação dança e música entra em questão, né? A ausência Sim. da música e a gente já tem relatos. É, não relatos, isso é péssimo. Nesses últimos anos, principalmente com a contemporaneidade, dançar e ser música tem sido até uma coisa meio cult, né? Ah, uhum. Fazer um trabalho com outros sons ou no silêncio. E é super legal. Então, a grande questão, talvez, pensando no espaço sideral... Não seja a dança sem música, mas se nós não temos a o som, se o elemento som não existe, como acontece a questão é, do ouvido? É, uma vez que no, a partir do ouvido a gente estabelece as relações de equilíbrio. Certo. Entendeu? Tipo, uma coisa puxa a outra, certo? primeiro que
1: não tem gravidade, agora exato. É que não tem som não tem
0: gravidade, a gente é, é, dizem na verdade você contou isso sobre aquelas câmaras que não tem som nenhum né, Sim. e que a pessoa alucina quando ela entra numa câmara dessa porque existem micro sons que acontecem, que às vezes a gente no não está no corpo e ao redor que a gente é, não fica decodificando de forma inteligente ou consciente, digamos assim. Sim. Esses sons estão aí, eles fazem parte de nós, eles estão ao nosso redor, para além da, sei lá, barulho e ruído da cidade. Existem sons, a existência tem um som. Quando a gente fala fica em silêncio, na verdade a gente dá é, espaço e margem para que esses sons emerjam. Sim. certo? É isso que acontece silêncio absoluto é essa câmera que você falou a pessoa enlouquece, agora imagina não estando numa situação em que isso talvez seja possível, em que o tipo de som ali é completamente inacessível a nós, talvez pelo não sei como é que fala, se é grau se é nível, não sei qual que é o termo, hertz lá, qual que é onda, volume é, volume. volume não, é isso, de que onda que é tão baixo ou tão que a gente não escuta, não sei como é que se fala isso qual é o termo certo, mas é, né, de sons do espaço, supondo que o espaço emita sons. Não, mas
1: é porque a questão é que no espaço, como não tem, por exemplo, as moléculas que a gente tem aqui no ar, porque o som ele se transmite, porque é uma onda que vai se transmitindo, é uma onda mecânica. Sim. Né? E aí no espaço, se não tem nenhum som que a gente não consegue propagar, eu imagino que não exista, ainda que tenha sons que... Né, aconteçam movimentos, atritos e coisas que emitam ondas, elas não, sejam, não, não chegam a ser propagadas, né? A serem propagadas e. Sim, sim. A gente está conjecturando
0: aqui. Porque, por exemplo, o som também propaga, ele propaga por, por ondas do ar, mas ele propaga também sim, ressoando em objetos e pela matéria. Isso a gente sim, tem no espaço, certo? Mas
1: a questão é se você tem um gap, entendeu?
0: Ok. Então, vamos lá. Na possibilidade de gap, na possibilidade de não ter as partículas de fato que tem aqui na Terra que ajudam a propagação do som. É... Mediante um quadro, então, que dentro da nossa possibilidade humana de quem nunca viajou para o espaço, a gente não tem som, né? Não tem sim, som. Sim. Mediante, né? Fazendo todas as ressalvas possíveis, né? Os experts dos sons cortando os pulsos, enfim. Fazendo todas as ressalvas possíveis, se a gente tira completamente a possibilidade de sonoridade a gente também é, desqualif desqualifica, a gente tira o poder e a potência que tem a ver com o nosso ouvido. Porque o nosso ouvido, o, o sistema auditivo como um todo, ele está intrinsecamente ligado a ao ah, equilíbrio, que é um outro sentido nosso. O equilíbrio é um dos nossos sentidos. Então, é, a gente sabe de pessoas que, por exemplo, são completamente surdas e algumas chegam no nível de terem problemas de equilíbrio. Ou pessoas que, por exemplo, é, entram com labirintite, né? É uma coisa, um paranoico é que dá no ouvido dela, a pessoa perde o equilíbrio. E é uma coisa que aconteceu né, com um dos órgãos que faz parte do sistema auditivo, né? do aparelho sonoro, sei lá qual Sim. termo que está em voga hoje em dia. Mas a questão é essa, então eu fico imaginando, se tirar completamente o som, será que rola, né, totalmente um questionamento que eu não tenho resposta, é totalmente pura... Conjectura. Conjectura. Será que é, a ideia de equilíbrio é afetada, ela já foi afetada pela ausência da gravidade, será que a ideia de equilíbrio também é afetada, né, é, porque a gente não tem mais o som... Fico pensando nisso, porque os sentidos eles trabalham em cooperação, né? A gente Sim. sabe que, por exemplo, a ideia de paladrar, paladar está ligada com a ideia de, de olfato. De olfato né? Eles trabalham em cooperação, então o ouvido o ouvir está conecta, conectado ao sentido do equilíbrio, por exemplo. Uhum. E o equilíbrio muito conectado com a própria excepção. E a Sim. própria a ideia cinética. Então, é, dança sem música é possível? É, dança sem som de hipótese alguma? Já não sei. Sim. Isso também faz levantar uma série de outras coisas. Será que pessoas que são ditas surdas, né? E, e não adianta falar deficiente auditivo, gente. Não é legal. Esse termo é pior. Elas preferem ser chamadas de surdas. Pessoas surdas, elas são... Realmente existe a... A anulação completa de som, será que é isso ou não? É a, é a anulação completa de som inteligível, decodificável, mas não, se anular completamente como uma câmera sem som, é tipo, maluquice total, entendeu? Fica-se a um Fica um questionamento. Fica um
1: questionamento, né? A gente teria que arrumar alguém que sabe línguas desper... e aí fazer um convidado. Não, fazer um expert, um
0: expert em saúde. Não, um zero isso. a 100%, mas a partir de determinado momento é praticamente surdez. Mas surdez zero não existe, né? do aspecto de alguma coisa entra mesmo que a pessoa não decodifique. Sim. Agora, qual é a experiência de entrar numa câmera? Você já chegou a entrar numa não, câmera? Não mas o que creio. eles relatam?
1: Ah, é, é, o relato é que é, é um silêncio tão absoluto que você escuta, acho que cada detalhe da sua própria respiração, porque é, o que acontece é que todo som que você emite é, é o som que existe ali dentro daquele espaço, porque todo som externo é abafado. Então não é só uma questão de você perceber é, interno, porque viajando assim, na questão se a gente estivesse no espaço e não, não escutasse nada, mesmo o som que eu produzo, ele não se propaga no espaço e volta para o meu ouvido, entendeu? Sim. Só que ali, no caso, é, é, dentro de uma câmara dessas, ela escuta o som que ela está emitindo por dentro, né através dessa propagação da matéria por dentro, que é aquela história de que a gente escuta a nossa voz normalmente mais grave porque a gente tem uma ligação aqui dentro né, estrutural Sim. que faz com que, enfim, é um canal que ele favorece os graves e a gente escuta a nossa própria voz com mais grave. Por isso que quando a gente vê filmado a gente às vezes fala nossa, mas que voz fina, que voz esquisita. Mas... Que
0: voz não nada. Enfim, essas <risos> coisas
1: todas. E, e aí, no caso, numa câmara dessa, supostamente você escutaria tudo isso interno, já com uma sensibilidade aguçada, porque não tem nenhuma interferência externa. E todo o som que o seu corpo produz, que normalmente vai para fora e você não percebe muito porque ele dissipa, ele fica concentrado ali. Então é você com você e todos os seus sons, entendeu? Dizem que é uma experiência que é assim... Não dá pra ficar muito tempo ali, não. E essa sensação de que não tem mais nada acontecendo também. Porque a vida... Além ela... de você Exato, porque a vida ela tem a ver com esse ruído que acontece em volta. Exato. A gente não decodifica o tempo todo, mas o ruído está. Né? Tanto que tem gente que gosta de dormir com é, televisão ligada... Você pensa, não, mas não é melhor dormir no silêncio, mas é aquilo que você falou, não existe esse silêncio absoluto.
0: Esse silêncio absoluto não existe. E talvez a gente é, possa pensar num processo de educação em que a gente vai eliminando ruídos, né? A pessoa sim. vai morar numa região que tem mato, é, sei lá, uma fazenda, um pequeno sítio, alguma coisa, mas lá são outros sons, talvez sim, de qualidade sim. diferente, qualidades mais interessantes para o corpo, até a gente como, sei lá, cidadão. É, urbano está acostumado com muito ruído. É sim, muito ruído. A gente está acostumado com muitos sons diferentes. Então, é, é complexo falar dessa ausência do som. Aí, ok, estamos dentro de uma câmara, mas que ainda está é constituindo ainda de elementos que fazem parte da, vi, da vida nesta Terra. E a pessoa é, que está dentro dessa câmara se autoescuta escuta e escuta coisas sobre ela mesma. Agora, quando eu estou no espaço, num ambiente que é completamente diferente, é, será que eu sou capaz de escutar os meus próprios sons? Né? É uma pergunta Sim. a se fazer. E... Uh, não sendo capaz de escutar nem os meus próprios sons uma ausência absoluta de som será que eu conseguiria manter o equilíbrio que a sanidade eu acho que eu ficaria maluca porque dá uma, uma sensação de morte né é que nem eu aquela acho que no, coisa no
1: primeiro momento talvez venha um vislumbre né de contemplação e de nossa que experiência doida mas depois de um, de um pouco, talvez você fique realmente um pouco. Por exemplo,
0: é, eu vi um documentário sobre treinamento que fizeram com umas mulheres que acabaram não sendo enviadas é, pro espaço, né? Um, um primeiro treinamento que fizeram, acho que é Mercury 13, alguma coisa assim. Mercury assim. 13. Né? É, Mercúrio 13, alguma coisa assim no Netflix, joga uma coisa parecida, mulheres, é, astronautas, Mercúrio 13, e você vai achar. E aí, um dos treinamentos dela é que elas eram imersas em tanques de água, cuja temperatura era similar à temperatura interna, ou... Enfim, a, a, eu não lembro se era ela, ela, a temperatura era exatamente a interna, ou ela era um pouquinho diferenciada, mas a sensação que estava é que a pessoa estava voando, ela não sentia que ela estava imersa em água. Ela não conseguia perceber o elemento aquoso. E aí, não conseguia perceber peso, não conseguia perceber nada por causa de equivalência com o espaço em que ela tava. E aí, para alguns foi alucinante, para outras pessoas pessoa, assim, que eu tinha morrido, elevado, sido elevado por Jesus, qualquer coisa. Uma situação de... que dizem que é a ideia da não-gravidade. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque a ideia da não-gravidade, né, segundo para esse treinamento, as, estava eh, associada à ideia de que o espaço externo Uhum. começa a se, é, se equivaler ao seu espaço interno. Então, deixa de existir um jogo de oposição. Então, o seu espaço externo fica igual ao espaço interno, dá a sensação de que estou boiando, estou voando, de inexistência. Então, vamos supor, né tem muitas falas assim, nós somos feitos da mesma matéria de todas as outras coisas, e ok. Né, átomo e os pormenores do átomo somos feitos todos da mesma matéria. Mas se nós não tivéssemos limites de, de contorno, uhum. é, nós e o que vem é externo, a gente se fundiria a tal, ao ponto que eu não consigo mais decidir o que é, e a minha percepção, por exemplo, de gravidade, a minha percepção, por exemplo, de temperatura, a minha percepção de existência, de contorno de que eu sou deixo de existir, porque eu estou exatamente igual àquela outra coisa. Né? Então veja que para a gente poder é, atuar em algumas coisas, a gente precisa ter essa noção do que é interno do que é externo, a gente precisa ter a noção de oposição, de diferença. Ela não vem para fazer rixa, ela vem na verdade para né? dar referência e para a gente identificar as coisas: o que é e o que não é. Uhum. E talvez a ideia de harmonia vê, seja é, realmente de identificar o que é igual, o que não é igual. As diferenças talvez venham cooperar com as ideias de harmonia e de construção e de plenitude e sei lá mais o é que. É muito legal entendeu?
1: que harmonia até para música, né? para o som, ele, ele tem uma questão de...
0: Você juntar uns diferentes. Juntar diferenças. sons, né? Exato. que a ideia de multiplicidade traz unidade. Então... E volta também aquela ideia que eu já tinha é, falado num dos vídeos que estão tá na internet, né? Vídeos meus que estão na internet sobre generosidade e valor, né? Então, é, o valor tem a ver com aquilo que é único e, e peculiar de cada um. Singular de cada um, de cada manifestação. Mas quando a gente... E quando a gente identifica essas peculiaridades, a gente gera valor. A gente dá o valor às coisas. Sim. Mas... É, quando a gente identifica as semelhanças, a gente tem uma atitude de generosidade. Isso aqui é igual a mim. Então, é bem interessante essas coisas todas. Uhum. Mas tudo isso traçando para o som. É, da mesma forma como... É os sons externos os nossos, e os meus sons ester, internos por eles não serem exatamente os mesmos é que eu consigo é, talvez diferenciar algumas coisas isso isso possibilita até a existência agora, vamos, vamos parar e pensar que os meus sons internos são iguais, iguais aos sons externos eu já não vou identificar o que é som que está sendo produzido por mim e o que está sendo produzido por fora e Certo? E isso já vai dar um paranauê muito louco, certo? Eu não sei, talvez Sim. não seja do tipo gravidade, que nem boiar numa água da temperatura, porque boiar na água da mesma temperatura dá a noção de que você não tem mais peso. Você produzir sons, seus sons internos serem iguais aos externos dá a sensação de que você não tem o quê? Não sei. Você não tem... Temperatura traz a noção, temperaturas iguais ou alguma coisa sem assim, dar a noção de não peso, certo? Uhum. É, que tipo de qualidade Isso. expressiva é anulada quando Entendi. os meus sons internos e os meus sons externos são os mesmos? Agora, vamos lá no paranoia mais louco. É, se eu anulo os meus sons externos e talvez anule os meus sons internos, o que acontece?
1: Morte, né? Morte!
0: <risos> Morte! Morte! <risos>
1: Objeto animado. Né? Objeto
0: inanimado, não tem o som interno, não tem o som externo. Que tipo de qualidade é anulado fluxo? É, é espaço que é a noção de foco. Eu não sei, entendeu? Que tipo de coisa vai ser anulada? Porque eu matei isso, entendeu? Não Sim. sei mesmo, né? Agora, nossa, gente o Paraná não é muito filosófico, tipo pura loucura o que acabou é de acontecer. Mas, é, dentro de um lugar mais fácil, que nem a ideia do Ana, é ah, super-homem, Marvel, né? Que sempre paranóis é complexos em relação, né? sem pensamentos complexos em relação ao funcionamento do universo. É, dança sem música é possível? Claro que sim. Uhum. Mas eu não sei se dança sem sonoridade seja possível. Não porque, ah, estou, não, não a ideia simples de estou dançando em cima de uma sonoridade, mas da ausência de sons, mesmo que de inconscientemente, né, falando, a ausência de sons é perpassando o seu ser e de certa Sim. forma atuando naquilo que você está fazendo, na tua dança, porque o som faz parte do corpo e a matéria-prima da dança é corpo, tempo e espaço, e corpo inclui som, o espaço também inclui som o som pode ser considerado espaço, o som também pode ser considerado tempo, e aí é uma coisa muito louca, porque a gente tinha conversado sobre a questão de espaço e tempo quando a gente falava, ah, daqui três dias, né? Uhum. Ah, é uma caminhada de três dias, ou, ou seja, a gente analisa o espaço a partir do tempo. Mas, por exemplo, eu posso analisar o tempo a partir... É... Eu posso analisar o espaço a, espaço a partir do tempo, o tempo a partir do espaço sim, também, sim. É, e, e essas coisas todas a partir do som. Ou seja, eu posso analisar o tempo a partir do espaço, o espaço a partir do tempo, e se eu considerar que som também é espaço, ou que som também é tempo, essas análises são possíveis. Vou dar um exemplo. Eu estava lendo agora há pouco. Né? Hoje, é, o livro da Maya Angelou, é, eu sei porque os pássaros cantam na gaiola, se não me engano esse é o título, ou eu sei porque os pássaros continuam cantando na gaiola, alguma coisa assim, me foge a memória o título perfeito, cravado em português. E ela contando que quando ela morava com a avó, numa fazenda, ela e o irmão dela, a avó dava a seguinte instrução, que eles deviam brincar numa distância do alcance de um grito. Que eles deviam brincar até uma distância de alcance de um grito. Ou seja, é, você pode ir longe o suficiente para se eu gritar você me escutar. <risos> ou seja, você pode ir uma longe o suficiente. que
1: você pode ir é, é onde É
0: aqui, você ainda me escuta gritando. Então eu imagino as crianças calculando. Bom, acho que se a gente passar aqui a gente não vai ouvir ela gritando. Tipo, calculando o que seria a distância ou vai, de um Ou vai
1: brincando e fazendo algazarra, né? Para ver se a... Você
0: ainda escuta. Mas olha que interessante. Escuto, o né? cálculo, né? a instrução da avó, da Angelo era: a, você vai ficar na distância que você ainda me escuta. Num grito. É <risos> muito assim, né? E ele fala: tá pra casa, entendeu? A distância de um grito você vai ficar. Então veja que o som, nesse caso, ele pode ser considerado do tempo, porque essa distância a gente pode pensar o tempo, de distância. né? Eu posso andar um tanto ou que é mais fácil nesse caso, espaço, é o espaço que esse som se propaga e ainda é audível, ainda é captável, né, pelo Sim. nosso ouvido. Então, o som, a sonoridade, também pode ser considerada espaço e tempo. E, então, é, você pode fazer, é, ter uma relação com a sonoridade e ela como sendo espaço. Então, tudo aquilo, todos os tipos de jogos, dinâmicas, dispositivos, de improvisação, de criação e tudo mais, a gente pode fazer com a sonoridade você pode simplesmente transpor os exercícios que faz para o espaço para o exercício é do espaço musical do espaço sonoro é, e música, aí você transpõe a música,
1: a música realmente né você pensar em partituras né como que escreve ele é um uma escrita espacial ah, uma
0: escrita espacial
1: sobre tempo, né?
0: É, não só o espaço da folha, né? Sim, o gráfico que vai em cima do espaço da folha. Mas ele coloca qual... compassos, Compassos, né? você tem essa... Exato, assim. você divide em coisas que são visíveis e que você consegue botar uma régua e falar daqui até que teve tantos centímetros. Isso é espaço, isso faz parte, né? Sim, Dentro dessas de coisas métrica, abstradas né? de métricas, fazem parte da ideia de espaço. E da ideia é de tempo, porque elas estão unidas, é uma questão de ênfase. Então, é... É bem assim. <risos> muito louco, senão deixa e vai falando.
1: É, mas é muito interessante, porque você foi entrando justamente até em coisas que eu anotei aqui, né? Eu
0: sou porque... muito boa entrar em prever possibilidades de raciocínio e reflexão.
1: É porque eu acho que a gente caminha muito junto nessas coisas e em algumas viagens, né? Mas... mais é...
0: fundamentadas numa verdade, né, ok, sim, tem as sim. viagens mas muito desse conteúdo a noção de tempo, a noção de espaço na dança, como ela usa o tempo, como ela usa o espaço a sonoridade como espaço é um arcabouço teórico que tá fundamentado em anos sim. de estudo e, né, e falado por teóricos da música, da dança, do corpo então isso aqui parece uma grande piração, mas é uma piração em cima de coisas que já estão estruturadas na história como pensamento, e que muita gente tem estudado, uhum. acho que vale a pena falar isso, né, não é eu não tirei não isso, é gratuito. não é gratuito eu não tirei de uma cartola mágica isso aqui é pensamento de dança porque não tem como eu pensar dança e não ponderar sobre sonoridade sobre música, sobre gravidade se eu quero realmente pensar sobre dança e pensar sobre dança chega na hora em que eu coloco isso em prática Sim. na hora que você pegou a música lá do BTS e fez uma coreografia nova para a música do BTS, tá rolando toda uma leitura de tempo. Logo, a leitura de tempo também é a leitura do espaço daquela música. Ai, pega... ou oh, break né? Tem que pegar os beats, tem que pegar os beats da música. Essa não era uma realidade até eu encontrar aí, porque eu não entendia muito. Como assim tem que pegar os beats da música, né? Há uma preocupação em pegar o beat da música pra fazer... Um freeze, causar uma impressão. Por quê? Porque você tá fazendo o quê? Pegar o beat da música. A pessoa tá lá, um espaço. Vamos pensar, né? Tá lá numa roda. Tem um chão. Tem um chão ali. Então, isso é um espaço físico. Uma certo transposição
1: espaço. de linguagem, praticamente.
0: É. Aí tem, né? um, tem um espaço físico. Eu vou fazer um freeze. E esse freeze, nesse espaço físico, vai, vai casar, casar com um com momento, algum... música. momento o que que é esse... da música. O um que esse momento da música
1: é? Um uma pausa. Exato. O um... que, que
0: ele passa a ser? Ele é um espaço... Ele é um espaço também. É, e, e aqui é um tempo. porque quê? Pra que eu acerte esse tempo, eu tenho, que fazer nesse, eu tenho que fazer nesse espaço algo que vai acertar nesse tempo. Então, esse espaço passa a ser tempo. O tempo que vai levar pra execução e eu chegar naquele freeze. E... Aqui passa a ser espaço, essa música é um espaço a ser ocupado. Com aquele tempo, do freeze, da execução daquele Sim. movimento. Então esses, te, esses termos, esses conceitos de tempo e espaço, distintos, mas não separados. E faz parte da música. E a gente faz o uso disso, desses conceitos, sem pensar, né? Simplesmente Sim. vai fazendo, mas assim... Por exemplo, segundo N, pra alguns B-boys e pra algumas B-girls, isso é tipo. É. Ah, é a coisa te...
1: mais importante. É a coisa mais
0: importante da vida. É. Arranca os cabelos pra acertar o tal do beat da música. Enquanto o povo do contemporâneo meio que sai de todos os beats possíveis da música. Não, a gente vai dançar segundo o, o, flu... o fluxo. O fluxo inteiro. Mas será que o fluxo inteiro não tá respondendo a esses beats também? O
1: quanto é influenciado. O quanto é influenciado, né?
0: influenciado vou é... me opor, vou complementar. Então a gente faz isso, o o tempo todo, como artista da dança, ou como simplesmente alguém que gosta de dançar. Mas Sim. eles são conceitos que já foram estudados. E quanto mais a gente se apropria da ideia, a gente mais tem noção que essas coisas acontecem, mais uhum. talvez a gente possa. Tem duas possibilidades. Ou você ficar cabeçudo e travar, <risos> ou realmente abrir as, é, o seu olhar pra testar coisas novas e de repente sair da mesmice, né? Não sei. Sim. Sim. Só pra.
1: Eu acho que seria interessante só pontuar, né? Não sei se todo mundo conhece. Eu não conheci até te conhecer. Olha só, que interessante essa frase. Mas o que é o BTS? Ah, o BTS então, é uma tem... banda
0: coreana de K-pop, gente. K-pop é a produção popular, stream, mainstream, na Coreia. E o BTS é uma banda que... É
1: um boy band. Uma,
0: uma boy band que ganhou muita notoriedade mundial, né? Mas ele é bem recente, ela faz parte dessa nova geração de, de música coreana mas é uma coisa bem antiga, sim. lá como é a música popular em vários lugares, né sim. mas eu sei que o BTS tem uma um fanbase, né, uma base de fãs grande no Brasil, ah, eu sou sim. da época de outros, né, do B-Rain, do Seve e DBSK, entendeu <risos> é bem antigo, eu sou do tempo de 2003, que a gente... É que é
1: dança sem preconceito. Todas as danças Exato, valem. Exato, entendeu?
0: Gente, né? E o trabalho que eu vejo que eles, que eles fazem, dentro daquilo que eles se propõem a de... fazer, a gente tem que entender a proposta. Sim. São muito bons. Eles Sim. fazem muito bem. E eles fazem muito bem o uso do espaço musical, do espaço físico que se propõe. Né? Da mesma forma como os b-boys e as b-girls fazem o uso do espaço Sim. que se propõe numa roda, uma competição ou não, é também muito bem. Então, a questão dentro é... Dentro da especificidade Dentro da especificidade de cada da proposta Particular daquilo, é um videoclipe? É uma competição? É uma roda? É um treino? É um, uma intervenção na rua? E para cada uma dessas situações, um tipo de uso do espaço, do tempo, uma leitura do tempo como espaço, do espaço como tempo, uma leitura das sonoridades possíveis como tempo e espaço. Tô fazendo aquela carinha, gente. De nerd da dança. Muito okay. bom. Né? É um espetáculo isso aqui. Não aguento, gente. As pessoas vão querer animosidade porque essa pessoa fica me elogiando. Não, tô zoando. Muito obrigada.
1: É isso aí. Então, continuando nessa, nessa questão da, da música, eu até fiquei pensando, até separei, porque eu acho que seria interessante comentar um pouquinho sobre essa relação hierárquica que tem entre dança e música. Eu sei que é todo um, um, um né, estudo, uma coisa, um estudo uma, uma coisa histórica bastante complexa, mas eu acho que seria interessante se você pudesse pincelar um pouquinho assim questões gerais, e... para a gente pensar um pouquinho antes de avançar para o próximo tópico.
0: Questões gerais sobre hierarquia dança e música. Bom. Quando a gente pensa historicamente a relação da dança com a música, a primeira coisa a se pensar é de que história eu estou falando. Ok? Ok? De que história eu estou falando. Então eu tenho que me situar na história. Eu estou falando... Deixa eu explicar isso direito. É... A gente tem a, a... Na minha perspectiva, hoje já quase beira ao equívoco. De pensar a ah, história ocidental da dança e a história. Uh, e aí quando fala história ocidental, a pessoa fecha como se a Europa, como se a Europa inteira fosse ocidental, que não é, em termos é, geograficamente falando, ela não é toda ocidental. E as Américas, uh, especificamente a América do Norte, Estados Unidos. E aí isso chama de história ocidental. Acho péssimo você colocar um, um rotular, uma coisa que que supostamente, pelo seu termo, inclui muito mais em História Ocidental da Dança. Acho bizarro, né? História Sim. Ocidental da Dança é todo o Ocidente. Então, eu tenho que pegar o planeta, dividir no meio e marcar o que é Ocidente, entendeu? Uhum. E aí, assim, metade da África da Europa pra cá é Ocidente e da metade pra lá é Oriente, entendeu? Então, não entra só a Europa nessa história. Então, quando a gente vai traçar a questão da história, eu tenho que usar... Eu, particularmente, talita, acredito que a gente tem que traçar muito bem isso. Então, história da dança. Que tipo de dança? Da dança cênica, por exemplo. Da dança religiosa? Da dança, que tipo de dança? Ocidental, não gosto muito. Gosto que você coloque de onde é? Europeia. Ok, pode ser da Europa ocidental. História da dança cênica na Europa ocidental. Beleza, já deu uma ajudada para eu localizar de quem eu tô falando, uhum. de quais coisas eu estou falando. Então, é, mas eles ensinam como história da dança e a gente sabe que é de exatamente um trecho. Um, um recorte. muito recortado e joga como história da dança. Ai, não, história da dança ocidental. Gente, não serve ainda. Porque tem gente aqui embaixo, África é, e das outras Américas, que também é ocidente. E em termos é, de pensamento, é, a ideia de metade de pra cá, né? É o Ocidente, metade de pra cá, Oriente é uma furada. Sim. Por quê? Porque os nossos nativos, os nossos indígenas, eles não têm um pensamento que tá muito mais parecido com o pensamento oriental? Sim. Então eles são o que Oriente? Entendeu? Não, porque o pensamento oriental, que Oriente está falando? O pensamento oriental, que não sei o que, versus o pensamento que as favas com esse tipo de rotulação um indígena, de repente, tem um pensamento extremamente oriental, mas ele não tá do lado do oriente do planeta, ele tá aqui, no ocidente. Então, a gente tem que rever a maneira como a gente conceitua as coisas, porque, às vezes, os nossos discursos têm a sua base pensamentos muito caricatos, e a gente tem que fugir disso. Então, quando a gente divide, por exemplo, em termos de pensamento, um pensamento ocidental do oriental, a gente, e a gente pensa em termos... É, geográficos, ainda que a gente possa falar que maiormente os, os orientais e maiormente os ocidentais, o que, que eu faço com o nativo que tá aqui no ocidente e pensa igual um oriental? E o que, que eu faço com o chinês completamente materialista que tá lá do outro lado do mundo? No berço do pensamento oriental. Sim. Como é que eu faço com isso? Ou alguém pode questionar que talvez o berço do pensamento oriental seja a Índia. Hum, talvez, do budismo que nasce lá, mas o taoísmo já tinha os seus... É,
1: a sua, linha a sua
0: linha na China, como o xintoísmo tinha no Japão e por aí vai. Então não é tão simples assim quando a gente traça Sim. em termos históricos. Mas.
1: História da dança do mundo. História
0: da dança do mundo. A história da dança em que lugar? É, se a gente pegar as danças cênicas mais conhecidas mundialmente, a gente pode falar assim: vai pegar a linha do balé clássico, se a gente for estudar certo. a linha do balé clássico, a gente vai ver que existia um tempo grande e que quem ditava as coisas era a música a música ditava as regras, então vinha ah, é tanto que às vezes a parte é, o pro, a pessoa que compunha a música compunha até o balé em si, a história e, e alguns momentos e o coreógrafo vinha depois houve momentos em que eles andaram concomitantes e houve um momento em que o coreógrafo é que decidia as coisas e a música era criada depois Sim. então é mas durante Sim. um tempo considerável a música a, a dança ficou em segundo plano Sim. se a gente pensar agora em história Uh, em algumas histórias de algumas danças e manifestações de dança em outros lugares uhum. as, é, a gente não vê às vezes é, tanta hierarquia mas é é, é, né? alguns danças lugares são concomitantes coisas, danças circulares, assim. danças, é, danças de algumas tribos e povos, por exemplo, na África a coisa trabalha meio que concomitante a produção da sonoridade vem junto com a produção de movimento
1: muitas vezes o, o músico também é o dançarino é né?
0: o dançarino, então tem, tem coisas desse tipo quando a gente fala da Ásia, tem, tem várias possibilidades, tem várias possibilidades falando de Ásia, é, do que, que vem antes, música e dança. Toda, assim, normalmente, quando se trata de religare, né, que tem essa questão do religioso do transcendente, quando se fala de, de algumas danças mais tradicionais, folclóricas mais tradicionais, não as folclóricas atuais, né que a gente chama de vernacular o que a gente chama de popular, mas as os populares e vernaculares mais antigos, que são os folclóricos. Folclórico vem de povo, tudo vem de povo, uhum. né, a ideia de povo. Elas normalmente caminham junto, dança e música, dança e música. Mas em situações ritualísticas, tem sempre, às vezes, aqueles que tocam e os que dançam vão reverberando em relação àquela música, né. É... Flamenco, por exemplo, os nomes das diferentes danças são os mesmos nomes das diferentes músicas. Então o tango é a música e a dança. O, a sevilhana é o tipo de música, um tipo de dança, né? Então, tanto que os, as pessoas da contemporaneidade flamenca, eles gostam de dissociar, como é que seria dançar uma sevilhana com uma sonoridade completamente diferente? Eles gostam de dissociar de essas coisas. De misturar
1: até, talvez. É, de
0: misturar ou de trazer outra sonoridade para que ela não ficar tão, ó, essa dança se dança nessa música. A, é, marca de povos e registro de povos, normalmente traz essa associação música e dança de forma muito intrínseca e quase que numa horizontalidade. Não uhum. é essa que manda nessa, exatamente. Quase que numa horizontalidade. Às vezes você vê um pouquinho mais aqui, né? Na dança, centro superior. Às vezes um pouquinho na música, sempre superior, talvez mais normalmente a música sempre superior, como ditando regras, mas não necessariamente. Isso no que... Em danças de povos. Uhum. Quando a gente vai pra dança cênica é que são a, a, a questão. E aí a gente tem, no balé clássico, especificamente, naquilo que deriva do balé é clássico, primeiro uma, uma, é, uma, uma, uma posição a, a hierárquica da seguinte forma, as música em cima e dança embaixo e depois essas coisas se revertem ao ponto de, por exemplo, já na modernidade pós-modernidade, o Cunningham é, fazer uma série de partituras dançantes e só mostrar a música no dia para os bailarinos, ah, quando vocês subir no palco eu solto o play. Aí solta o play ali e se vira pra dançar. Aquilo que a gente montou nessa música agora é com vocês. Experimento, né?
1: E essa relação hierárquica, ela caminhou de maneira linear, assim? Ou ele teve reveses? Como do assim? Tipo, assim é, era música? Isso falando de, de danças cênicas, né? normalmente o balé e essas. Elas vieram de, desse lugar da hierarquia em que... A música era mais forte, ditava a, a tendência e depois foi nivelando e aí a dança passou e a dança ficou? Ou teve momentos históricos em que isso foi, não, não só de pessoas específicas, mas movimentos grandes de, de, sei lá, de misturas e coisas assim?
0: Eu posso dizer uhum. que, de certa forma, a dança tem buscado sua autonomia em relação à música. Uhum. Mas, é mas aquilo que eu falei é muito difícil. Por quê? Porque...
1: Funciona é. muito bem junto.
0: Nossa, <risos> funcionou bem junto e não só isso. Outras danças que têm a música como um aliado é, genuíno e forte... Começaram a adentrar o espaço cênico. Começaram a adentrar a vivência cênica. Uhum. E aí, então, a, a, a ideia de que... Ah, eu vi o resgate de um tipo de coisa é por causa da raiz dela. Então, por exemplo, quando o jazz vai para o espaço cênico... É, ele vai para o espaço cênico de um balé que já está se dissociando da música, já tem alguns movimentos, começa ou pelo menos de uma, uma horizontalidade. Não, eu gostaria de uma música assim, para a dança, sei lá, entendeu? Uhum. Coisas assim, já, já aconteceu a Sagração da Primavera, já aconteceu uma série de coisas. Já sim, tem os modernos, né? Ou está começando, sim, sim. a Isadora Duncan já apareceu aí, que nem é uma maluca, adoro. <risos> já já aconteceram coisas quando ele sobe para dança como dança cênica. Só uhum. que na raiz dele, dança e música estão completamente... Juntas? Porque por causa das suas origens. Então isso é colocado na mesa de novo. Dependendo de onde vem essa dança, a questão da. A relação com a música é colocada na mesa de novo. Por exemplo, as danças, aquilo que a gente tá falando de pegar o beat da música. Sim, danças né?
1: urbanas. Gente, as danças nossa. urbanas
0: têm uma, uma tendência a querer pegar os beats, né? A música faz uma pausa e você dá um, um pop, uma um coisinha assim, certo? Sim. E eu fazendo aula recentemente, isso era uma lei. Não, você não dança fora. Você tem que dançar na música, porque é assim que se dança. Uma pessoa que já viu, viu a história do balé clássico, tá? Agora, pegando uma uhum. dança pra vocês, A história do balé clássico já sabe que houve ruptura disso. Não, você não dança mais na música.
1: Não necessariamente. Né?
0: Não necessariamente. Não casando nos beats. Você pode trabalhar em oposição. Sim. Então, por exemplo, até foi uma coisa engraçada, porque o comentário foi mais ou menos assim. é O... Os bailarinos de danças contemporâneas, como por exemplo o Balé da Cidade, não sabem dançar com a música. <risos> eles não sabem dançar com o beat da música. Por que, que eles não sabem dançar com o beat da música? Porque eles vêm de uma história de, mu de dança que fez uma ruptura em dado momento com isso. Uhum. Uma, uma, uma ruptura hierárquica. Não, a, a música não vai mais é, mandar... No fluxo dançante, a gente tem um diálogo com essa música, mas eu não preciso pegar os beats da música, eu não preciso pegar as pausas da música, eu não preciso estar junto com ela, eu posso estar em exposição. Eles são frutos, talvez eles não saibam, mas eles são frutos de uma coisa que aconteceu historicamente com a dança cênica chamada balé clássico e eu suas filhinhas, balé moderno, neoclássico e as contemporaneidades todas. Eu venho de uma linha trajetória que houve uma ruptura. Por quê? Porque durante séculos, a, a, a música ditou a dança. Então, houve uma ruptura. Mas quem vem de uma tradição de dança urbana, vem de uma tradição de uma linhagem, acha que há, há uma, uni uma, uma unidade muito Sim. grande entre música e, e corpo. E aí, ele vem e ele vai e entra no espaço cênico. Quando ele entra no espaço cênico, ele dá de cara com uma galera que tá ocupando o espaço cênico, que já tá com que tem feito essa ruptura. E aí, começa um questionamento. A galera que fez a ruptura, como isso já se dá... Já faz que é 40, 50, 60 anos que houve essa, essa ruptura. Não, muito mais até, né? É final do século XIX. <risos> então já faz Mas quase é um absorver, século. Né, exato, já faz tempo. quase um século disso. A pessoa que tá lá dançando, de repente, numa, numa companhia ou num balé da cidade, não lembra com clareza isso. Talvez não tenha nem noção e conhecimento disso. De que, olha, o fato de você não dançar na música, como essa pessoa, talvez, da dança urbana esteja falando, é porque a história da tua dança é essa. E essa pessoa dança na música e pega os beats porque a história da dança dela é essa. Então não é uma questão de certo e errado.
1: Sim.
0: E de certa forma, essa troca é um ganho, certo? Claro. Você de repente lidar com pessoas que não dançam nos beats da música. Isso é um aprendizado diferente pra você que só dança nos beats. E, e se vice você que, E você, você que não dança nos beats da música, não é interessante? Agora, uma pessoa que tá olhando de fora, talvez, hum. talvez possa ver essas pessoas das danças urbanas como um procedimento tradicional retrógrado nossa, que retrocesso ficar dançando em cima da música. Por quê? Porque tá olhando para a história da dança, e de uma dança cênica. Da dança cênica, bala é clássico. Sim. Que dança em cima, que foi subjugada, digamos, pelo, pelos... pelos a, a, a prima pobre, a tal da prima pobre, e houve a ruptura. E a pessoa pode falar, nossa, que retrógrado. Por outro lado, depois de um século aí de, de ruptura, fazer o retorno... É, indica não só o fato de que outras danças que têm isso mais interesse, que voltaram pra cena, mas o fato de que não tem como estancar. A relação dança e sonoridade, dança e música, é uma relação contínua de quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda, quem manda, quem desmanda. Quem manda, quem desmanda. E assim, é muito complexo você falar de uma... Eu acho que isso em tudo na vida. É muito complexo você falar de uma horizontalidade absoluta. A gente pode ter uma horizontalidade em essência, mas na hora que a gente se coloca no exercício de coreografar, de fazer o um improviso, não dá para as duas pessoas falarem ao mesmo tempo e serem ouvidas nesse aspecto, certo? Sim. Sempre tem. Ok, eu e você podemos dizer blá 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 blá. Exato. E a gente pode escutar, mas se eu escutei você, quer dizer que em algum momento eu mudei o foco. Da, eu posso continuar blá 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 blá, mas na verdade mas o foco, foco não está tá aqui. Na escuta. Exato. Já é sabido que não existe multitasking. Né? T várias tarefas sendo feitas ao mesmo tempo, a gente já sabe que isso não existe. Não com foco. Isso já é sabido. A neurolinguística, os estudos do cérebro sabem que é isso. Então, sempre é um ou outro, um ou outro. Nem que seja muito rápida essa troca. Mas é um outro, um outro, um outro, um outro. Então, vamos pensar num exercício de improvisação. Duas pessoas. Você já fez isso porque você já viveu isso. Né? Tem uma pessoa tocando e uma pessoa dançando.
1: Você escolhe o então, um momento essência... que você vai propor e vai deixar... Em que você é propor, Re... exato. Reverberar é... a coisa que está sendo proposta.
0: Exato. Ou, pro... ou ali proponho ou eu proponho. É. Então, a gente pode pensar numa horizontalidade em termos de essência. Sim. Essencialmente iguais. E a né? possibilidade em termos de também. criação. É, exato. Mas na hora do vamos ver, você vai alternando. É, é
1: modulando, e, é, modulando vai modulando.
0: Cada vez um assume uma função e vai acontecendo a dança, a roda. E isso em todos os aspectos. Você tá coreografando uma... Por exemplo, existe também a questão da dança, da história da dança e com a música. Também tem a ver com os coreógrafos e os artistas têm é, desdobrado isso. Tem coreógrafo que trabalha em cima de música. Não, eu parto a minha inspiração da música. Eu escuto a música e eu parto. Tem coreógrafos que trabalham a partir de inspirações de corpo. Né? Eu parto das sensações corpóreas. E aí depois eu penso qual que é a musicalidade é, que casa com aquilo que eu tô... Eu estou descobrindo isso em vários tipos de dança. E tudo isso é interessante. Entendeu? Então, é... E se a gente for adentrar em cada manifestação histórica, cada manifestação histórica é de um jeito. Então, o butô, é, na, 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 no Japão, o butô, ele parte de, de questões de corpo. É, mas, por exemplo, algumas danças tradicionais japonesas partem da questão da música, né? Tanto, a China, por exemplo, não tem a dança como uma das artes. Uh, ele tem, eles têm um estudo sobre quais são as belas artes. E nos estudos mais tradicionais antigos, chineses e taoístas, a dança não é uma delas. A música é. A escrita é. A caligrafia é. Sim. A arquitetura também é. Não lembro agora todas de qual Mas a dança não é uma delas. Mas quando você vê o que, que eles entendem por música, a dança está inclusa. <risos> então, a, a, a dança faz parte pra, da música, dentro de um dos primeiros saberes e de desenvolvimentos lá. Sim. Quando você fala de música, você fala de dança.
1: Porque a música também acontece no movimento, né? Sem movimento não existe música.
0: Exato. Tanto que, por exemplo, o início da contemporaneidade, que a gente entende principalmente no Ocidente, mas que vai se disseminar no restante do mundo, e não se disseminar como um saber novo, mas como um saber resgatado e até é, é, apropriado... Né, vou tirar esse saber daqui e trazer pra mim. Resgatado no sentido. E também resgatado onde ele originou, porque esses saberes existiam antes. Nossa, foi super complexo isso. Mas eu quero dizer: vou explicar e chegar lá. É, os primeiros. As pessoas. Né, os primeiros. Pré, os pré-somáticos, né, que, tru, que vão, vão dar o disparo da. Da, da, da modernidade, né, Del cruz e o próprio Laban, eles, e deusarte e cruz principalmente, música, voz e movimento é junto. E o interesse, na verdade, tinha a ver com a atuação e com a música. Esse era o interesse, nem era a dança, Sênica. Era esse uhum. o interesse, era a música e a atuação. Eu preciso resolver isso. E eu preciso resolver isso a partir do movimento. Muito louco. Muito bom. Isso tudo é muito
1: legal, né? Pensar em como cada um desses temas tem possibilidades e frentes para discutir e pensar, né? É muito vasto. É por isso que eu falei, vamos tentar dar uma pincelada por cima só. Porque Exato. ele por si só... Dá uma série longa, né? Tem é. documentários e coisas o que, que é, são. O que eu ia disso. falar em relação
0: àquela coisa que eu falei histórica é mais ou menos o seguinte: Laban Dalcruz, da Cruz, Del Sartre, principalmente Laban, eles vão percorrer o mundo e vão pra uma Ásia, né? Pra pegar saberes. Uhum. E depois esses saberes voltam pra esses lugares, certo? Depois aquilo é espalhado, aquilo é digerido pelo. Pela, pela dança cênica mais ocidental, digamos, mais americana, mais europeia, digerir aquilo volta depois para lá, né? Porque dança moderna, essas danças são estudadas também na Ásia. Mas eu quero dizer o seguinte, eles, eles, eles trazem esses saberes, é, ao trazer esses saberes, eles também, eles, eles resgatam os saberes antigos da própria Europa, por exemplo. A Europa Sim. teve tribos, e essas tribos também dançavam, os celtas, Uh, e outros antigos... Então, houve né, um conhecimento antigo que também foi colocado né, debaixo de, out de outras coisas. Então, é, quando eles desenvolvem esse saber, quando eles trazem esse saber asiático, não é como se nunca tivesse existido nada similar numa Europa, por exemplo, numa, 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 numa América. Sim, nos, nos, nos povos anteriores, nos povos mais antigos desses lugares. Então, é, ao trazer colocar isso à tona, é um exercício de resgate... E é um, é um exercício de novo também. Eu trago o novo, eu resgato o antigo. Eu coloco essas coisas de novo. E quando isso vai para a raza, o mesmo movimento acontece. Tanto de ressignificar, quando de... Entendeu? É, eu acho complexo. Às vezes, que bate aquela a ideia de pensamento ocidental e oriental. Entendeu? É, eu tenho e, tipo, uh, isso. É não, muito... porque o Oriente... Gente, e os celtas? Olha, o pensamento deles não é muito alinhado com aquilo que vocês chama de pensamento oriental. E o que é o pensamento oriental hoje? O pensamento de, 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 que eu vi no Oriente você viu no Oriente hoje, muito mais... É, materialista e capitalista, muito mais desse plano do que do outro, né digamos assim, Sim. né?
1: É, porque então, eu até ia comentar é disso, essa questão de, de divisão de áreas, assim, porque a gente tem essas áreas geográficas, em termos de estudo geográfico e espacial, ok, mas quando a gente começa a falar de povo, de gente, né, de cultura, é, é muito, muito difícil, né, porque não só disso, mas... Por conta até da própria economia, de como as coisas se deram, né? A Rota da seda e.
0: A, o e grau a... de contaminação é gigante. Sempre... A gente, no museu na, na Coreia do Sul, encontramos um Zeus. Era uma estátua de um Zeus que estava no, num país. Eu não lembro exatamente qual era o país. Mas era sudeste da Ásia, mas eram um zeus. Gente, foi carregado. E o contrário também é verdade. Sim. Então, a, a, a contaminação das culturas acontece. A gente está no mundo globalizado. Por isso que é difícil fazer o recorte da história da dança. Sim. E a gente tem que parar de usar gratuitamente. Não História da dança cênica europeia, beleza. História da dança cênica nas Américas. História da dança cênica na Rússia. História da dança é, cênica no... na Ásia e menor. Mesmo,
1: mesmo assim, é, é ter, ter a consciência de que vez ou outra, em alguns momentos, vão ter influências de lugares que você não estava considerando. Exato. Né? aquilo vai perpassar. Eu vou falar
0: das Américas, eu vou ter que falar, por exemplo, de toda a vinda do, do, dos negros e dos escravos. Sim. E aí, eu é não é faz, fazia parte do nosso recorte cênico, mas agora faz parte do nosso recorte cênico, vou ter que considerar isso. E como esses Porque povos consideram é música, tempo, espada, blá, 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 blá. Então, essa relação tem que ser vista com mais carinho, menos jogado gratuito, menos, né, Tenta falar exatamente de que recorte você tá falando. Tô falando disso aqui, desse momento. Fazer com um pouco mais de cuidado. para também não... E não ser injusto em relação às outras coisas. Agora, por mais que dança e música sejam intrinsecamente ligadas. E eu até cheguei a comentar. Que, com exceção de um cantor que tá sempre com, com a música, tá nele, né? O, os outros... A, a, quem dança tá com a sua arte sempre no seu corpo. Quem canta também. Os outros, não. Coloca o instrumento de lado, né? Apesar Sim. que ele tem... Ele fala, não, tá em mim, mas você tem um instrumento. Agora, quem dança e quem canta... Tá nele. Então é. Início, ah, mas quem canta está para a música, quem dança está para a dança. Sim, só que o canto faz parte do universo dançante e faz parte da fala e faz parte do universo da música. Então nesse aspecto, é música e dança sempre muito juntas. Porém, porém, todavia, no entanto, existem coisas que dizem respeito só à música e existem coisas que dizem respeito à dança. E esses saberes específicos da música e específicos da dança é que fazem dela serem a, a, a áreas autônomas. Então, é, como é possível enxergar uma dança sem música, é possível enxergar música sem dança, eles têm que saber eles que, que trazem autonomia para elas como Ares. Apesar de ser um amor, assim... Sim, é um amor muito grande. É um amor grande. muito grande. E, e, e de trocarem muito. Sim.
1: Você acha que perde muito valor uma e outra? sim Porque, assim, claro que é interessante espetáculos e né, seja é, um concerto de música ou um, um espetáculo de dança sem música. Eles de acordo com as propostas, elas são interessantes em si. Mas você acha que elas perdem? Você acha que um espetáculo em que as duas coisas acontecem, no geral, ele tem um potencial maior de ser mais legal? Ou não? Você acha que a dança por si só, um espetáculo só de dança, um espetáculo só de música, eles têm um potencial tão grande quanto um espetáculo em que as duas coisas acontecem? E aí eu digo, principalmente, quando o espetáculo de dança com música, a música é feita ao vivo.
0: Uh, eu particularmente acredito que, todo ti, que todos têm potência, mas eles têm. Todos têm potência porque ó, ela vai eu problematizando, gente, advogado do diabo. <risos> Quando eu falo de potência, eu estou querendo dizer que tipo de potência? Potência de causar o que? Potência de manifestação artística? De sua potencialidade artística? Claro que tem. Um, um espetáculo só de música tem. Capacidade de chegar à potência máxima em sua expressão artística. Um espetáculo só de dança também e o João são também. Em
1: termos de, de impacto para o telespectador... Em termos de impacto
0: telespectador, para o público, para a plateia, telespectador, Sim. televisão... É que a gente
1: está aqui no vídeo. <risos>
0: <eu. risos> para o público, para a plateia, depende da proposta, depende do que eu quero. O que eu quero para esse público? A capacidade de sensibilização, todos têm. Que tipo de sensibilização eu quero? Quais são os meus desejos? E todos, de certa forma, têm capacidade de sensibilizar o todo. Depende da entrada e de como ela acontece. Por exemplo, um show de música, certo? A galera não sai dançando? Sai, certo? Não atingiu o, o objetivo cinético? Sim, Sim. mas atingiu o cinético pelo cinético? Só se for o cinético do, do, das ondas, da música e das notas. Mas não cinético exatamente do corpo do artista. Às vezes o cara tá parado na pistinha de DJ ali, fazendo o show dele. Ou o cara tá tocando o um instrumento ele nem se mexe no palco. É a galera pirando e dançando. Eles foram levados ao cinético, mas não a partir do cinético.
1: Será? Porque a questão é exatamente essa, né? que às vezes eu penso que a música ela acontece no movimento. Ainda que o um movimento seja micro, aqui tocando o um instrumento, é um movimento.
0: Sim, mas eu não acho que essa tenha sido a ênfase. Certo. ela é um movimento, a música é um movimento mas não um movimento cinético entendendo o movimento cinético como partindo do, e partindo do ser humano tá, tá. O movimento cinético que parte porque quando a gente fala do movimento cinético da dança é o corpo em movimento no tempo e no espaço lembra disso, e aí eu falando da cinética porque cinética, joga um negócio cinética também, não tô falando do, do termo absoluto do cinético Sim. mas não pelo sentido cinético Sentido cinético, eu, eu. Então, sentidos Ativando, do corpo. Ativando. Exato. Então, cons... eu, ser humano, utilizando o meu sentido cinético para atingir você. Eu não acho que tenha sido tá. o dedo. E aí, no caso, seriam os dedinhos se mexendo, certo? Talvez Sim. o cara dança que nem o Louco, o Louco, talvez isso atinja. Mas eu não acredito que a ênfase esteja nisso. Tá. Não gosto de anular. Não acho interessante. Vocês vão me ouvir falando isso sempre. Não é uma questão de separação absoluta. É uma questão de ênfase. Eu não acho que tem sido essa ênfase. Eu acredito que o cinético tenha sido atingido pela capacidade de movimento e outras, da nossa sonoridade.
1: Da associação também. Exato.
0: Né? Lembra que eu falei do equilíbrio? Se a gente acabar com o som lá no... Su... O que vai acontecer com o nosso senso de equilíbrio? Se o que... Dependendo do que acontecer com o nosso senso de equilíbrio, vai também atingir a nossa própria percepção. E a própria percepção está ligada no cinético. Então, eu acredito que o cinético é atingido por uma emancipação... Uma emancipação não é a palavra certo? Por uma, é, uma potencialização, por um colocar no máximo do auditivo.
1: Do movimento micro que acontece dentro do, do ouvido, porque é isso, né? Exato, A exato. É Esse movimento. é
0: o primeiro. O segundo é... A decodificação? Não só isso, eu tô pensando aqui numa coisa, é, numa experiência. O segundo talvez seja o tato.
1: Da sensação da onda sonora.
0: Isso. Por exemplo, bah, bum, 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 vibra o chão. Sim. E aí, durum, vibra você.
1: Ou mesmo quando vem direto pelo direto Ou vem quando ar, vem direto, né? Os sons, sons agudos que
0: batem na cabeça e tal. Então, talvez, uma parte física mesmo. E aí, isso atinge o cinético. gente. gente mexe no Face talk, você me atinge o cinético. Então, você pode ir numa loucura, num show, certo? Você tá assistindo uma peça de dança. E... E... E, é, e às vezes você é atingido no sonoro também, nem era. Por exemplo, uh, uh, sei lá, você de repente está assistindo uma peça de dança que não tem música, mas você consegue sutar a respiração e de repente começa a ativar o som e, e, e é atingido o seu sentido auditivo, principalmente. Ah, mas a música não é que atinge com maior excelência o auditivo? É, mas quer dizer que a dança não atinja? Não, não quer dizer que ela não atinja, ela atinge também. Então, aquela é...
1: história de que o, a dança não acontece só no movimento também né? a, a, a pausa, uma pausa ativa uma ausência Exato. proposital pode acionar aquele sentido Exato. e aí a gente
0: volta para um lugar primeiro as artes sensibilizam o ser e quando a gente fala que as artes sensibilizam elas colocam a flora todos né? A, né? A, a flor da pele todos os nossos sentidos todas as artes fazem isso mas cada uma tem o seu de ênfase. Tem o seu de ênfase. Então, é, você acha que junto, separado, depende da proposta. O que, que eu quero? Uhum. Onde eu quero chegar com aquele trabalho? E isso vai, talvez, guiar em relação... Por exemplo, uh, às vezes eu tenho um, uma galera longe ali dançando e, a, e aqui tá a orquestra, a gente muito muitos balés e a plateia. E talvez a primeira coisa que me atinja seja o, o sonoro. E depois o cinético, sabe? Por causa do distanciamento, porque tá muito longe a galera dançando. E eu tô ouvindo a música. Então, a mu eu, eu, com essa música e essa movimentação, eu tô fazendo uma leitura. Mas a música é Sim. importante. É diferente de eu estar tá vendo uma peça de dança sem música nenhuma e, eu, 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 e a pessoa bailarina tá dançando do meu ladinho, grudadinho em mim. E aí tá dançando grudadinho em mim. E, e eu tô vendo ele, eu tô sentindo o suor dele. É outra coisa. Certo. É outra coisa. Ah, então, qual é a proposta? O que, onde eu quero atingir? O que certo. eu quero que a pessoa sinta?
1: Difícil, né? Varia muito, né? De acordo com a ênfase.
0: A ênfase. Os é desejos ênfase. com aquele trabalho, com aquela experiência e tudo mais.
1: Legal. Ok, então vamos lá para uma última pergunta, uma última linha aqui que eu separei para você dar uma pensada. Então, quando a gente fala de música, a gente lembra sempre de ritmo, de tempo também, né? Essa coisa de ritmo contagiante. E aí a gente falou dessa questão da mistura, da percepção também, do espaço-tempo, né? E, e aí eu fiquei pensando como é que isso também traz, em termos de contagiante, nesse tempo de coronavírus, de contágio. Como é que a gente pode pensar um pouco essa relação é, do tempo, né? Principalmente o tempo destacado, né? Por mais porque no anterior a gente falou um pouco mais de espaço, esse acho que tem um pouco mais a ver com o tempo, apesar de, de ter essas misturas, porque a gente é uma geração assim de de microondas, de querer tudo muito rápido, de estar tá sempre muito nesse espaço da tela, de ter tudo a um clique de distância. Como é que isso mexe com, com, com as pessoas? Como que você acha que a música, a dança influencia nessas questões, espaço temporais, principalmente temporais, nesse lugar de quarentena?
0: Oi? <risos> Como é que a música e a dança influenciam? Em que sentido você quer falar? Como elas se desdobram nesse espaço de quarentena? Como elas podem trazer benefícios e malefícios no espaço de quarentena? O que você quer realmente falar? Tem várias possibilidades Tem várias
1: possibilidades, na verdade, assim, o por, por um lado é um pouco é, do que tem aí na sua cabeça, o que você acha que fala mais alto, mas principalmente no aspecto de que como, porque a gente falou de como o espaço influencia na dança, né, no episódio anterior. E nesse... Nesse aspecto, hoje estamos tratando principalmente do tempo, da música, como isso afeta essa questão da relação com a dança nesse espaço de quarentena, nesses tempos de quarentena.
0: Ok, então a primeira coisa que você está fazendo é colocando música como tempo, né? Tratando, considerando música como tempo, é, trazendo à tona a ideia de tempo, porque aquilo que eu falei, a música é tempo, mas a música é espaço. É, a sonoridade, ela pode ser considerada tempo, ela pode ser considerada espaço. Vamos, então, considerar as coisas como sendo tempo. E aí, não necessariamente eu preciso da música e da sonoridade para pensar em tempo. A nossa noção e percepção de tempo na quarentena. Certo? Sim. É, na verdade, você só deu uma deixa, né? só que a gente tá falando de música, a gente pode então falar de tempo, e aí na hora de falar de tempo, dá pra gente falar de tempo na quarentena? É né? mais isso que você fez. Sim, mas também tem
1: a questão, por exemplo, de como os artistas da música estão fazendo nesse tempo de quarentena.
0: Olha hum, é, eu... o que eu falei, tá vendo? Eu queria saber o que tava na sua cabeça. O que você tá pensando aí? Eu, eu
1: não queria, um... assim, né, ser muito... Eu queria é porque as assim, primeiro... daqui a
0: pouco, eu começo a falar de tempo, entendeu? Aí começa... Aí vai tempo... Porque o tempo Também, psicológico, o tempo filosófico, o tempo biológico, o tempo cronológico, o tempo social, <risos> eu vou começar a virar dentro você de tiver... conceitos. Se isso estiver
1: dentro é... dessa questão de quarentena
0: eu vou começar eu com o que você é falou muito... como é que os artistas da música estão lidando com a quarentena tirando aqueles que tocam em banda mas é... muitos artistas sempre produziram as suas músicas por conta própria né são os artistas produtores musicais e a música ela ela claro que existe um lugar de partilha mas a ideia do treino solitário é muito mais próximo da música do que por exemplo da dança certo Algumas pessoas ficam chateadíssimas. Ah, eu tenho que treinar sozinho. O músico quase que ele entende que isso é uma verdade sine qua non da vida dele. Okay? Antes dele
1: poder fazer o coletivo, é Exato. muito no solitário. Existem né?
0: alguns músicos que se propõem que os estudos sempre sejam em coletivo. Mas essa não é uma verdade. Dentro das instituições, pelo menos, é aquilo que tem sido disseminado a longa... né? E, e mesmo assim, não só disseminado por uma ideia de uma, uma academia de música europeia que veio e impôs. Gente, isso é disseminado também na Ásia. Isso veio da Ásia. Se você quer estudar, você se tranca né num, num dojo e fica lá treinando. Isso é uma, é, é, faz muito parte da, da, da música. É, o isolamento. O isolamento. Em termos, né, pensando em de Ásia, que a gente tá falando essa questão das culturas, na Ásia, na verdade, a ideia de treinar sozinho é para tudo a ideia de fique sozinho e treine é uma ideia comum para eles aqueles
1: isso. filmes que né? vai na montanha Exato. faz um o Não, entra e no fica...
0: dojo treina mil vezes aqui negócio então o treinamento isolado é comum lá uh, para nós mais aqui é... por exemplo treinar dança sozinha é uma coisa que muitas pessoas não compreendem nem conseguem nem contemplar imagina eu treinando balé sozinha a pessoa não... tá fazendo isso pela primeira vez na vida agora na quarentena nunca fez isso antes Pro músico, não. É quase que uma verdade. Agora você fica lá 30, 40 minutos numa aula e o professor... Às vezes é uma aula individual. O professor manda você para casa treinando essas músicas a próxima aula, entendeu? A gente vai estudar essa... Eu quero ver como você tá tocando essa escala. É quase que uma verdade o isolamento. Então, para eles, nesse sentido, é, é... É o normal, né? É o normal. O que, o que muda? Aqueles que trabalhavam em orquestras, aqueles que trabalhavam em bandas. Mas mesmo assim... É, eu vejo um, um desejo uma saudade, às vezes, de estar no palco, de estar na troca com a plateia uhum. mais do que minha situação de estudar sozinho Sim. por aquilo que eu vejo, entendeu? dos músicos, porque tem músico na família dentro desta casa que Sim. vive de música então é... é... E eles, por exemplo, a ideia de pessoas tocando em vários lugares diferentes e compondo uma música não é coisa nova da quarentena, Sim. né? Muitas pessoas já faziam vídeos assim... Colaborações, né? É, colaborações Porque à distância. A pessoas... Ou mesmo gravar várias coisas. Então, por exemplo, a pessoa grava várias vozes hum. e aí aparece no videozinho cada, a cara da mesma pessoa fazendo uma voz diferente. Essas coisas já aconteciam no universo da música. Sim. E Elas, amplifi... elas foram é, intensificadas, isso. Elas foram intensificadas. Então, como é que os, os artistas da, da música estão lidando? É, não é muito novidade para a grande maioria deles. A ideia é de estar só para se fazer música. E aí, talvez, perguntar para eles como é, que ele, como é que é a sensação de espaço quando eles estão no treino isolado deles. E quem sabe perguntar para um músico ajude a, ao que tem que treinar em dança sozinho, isolado, a olhar a situação toda por outras perspectivas, né? Não. Porque
1: essa percepção de tempo Enquanto a gente pratica sozinho É totalmente diferente é né? totalmente Do tempo diferente. quando a gente está numa sala de aula Exato. fazendo Exato, às né? vezes
0: é, Cinco minutos pareceram Duas horas e você não aguenta mais, mais nada do que aquilo Às vezes faz uma hora e parece que foi muito rápido Às vezes condiz Então é, Não sei, entendeu? E por exemplo, vamos pensar num baterista é, Eu já né, tenho um irmão que toca bateria também e quando um baterista tem uma bateria em casa, normalmente tentam arranjar um lugar onde o som não vaze, né? Ou colocam um aquário em volta, ou tenta botar alguma coisa que abafe acusticamente a bateria. Então, pensa num baterista, né? É a experiência de se isolar para não incomodar. E é a vida da pessoa, sabe? Eu tenho que ficar aqui trancado para tocar isso aqui. Tirando, sei lá, os lugares que trabalham com tambores, e alguns, alguns, alguns os trabalhos de músicas mais... É, que tem a ver com culturas e uhum. povos E que talvez a pessoa se permita Fazer um barulhão é, A história é, põe um aquário em volta dessa bateria Que você vai explodir você
1: põe, né? um põe um tapete grosso embaixo. Põe, então, umas põe umas espumas no espumas,
0: Exato, pra ver se segura e abafa esse som Veja, é um exercício de isolamento há muito tempo né? Sim. Então talvez os músicos Se saiam até muito melhores do que nós Da dança, nessa questão da quarentena Mas aí falando de percepção De tempo é, e a percepção de tempo estando atrelada com o espaço, depois que, sei lá, a gente já mapeou o espaço que a gente está vivendo, fechado, é, fazer um, fez uma primeira, um, um primeiro mapeamento do espaço inteiro, já conheço, parece que, que, que eu não aguento mais, né? Essa sensação de, ai, não aguento mais, não aguento mais, de não vejo a hora que o tempo passe, que isso acabe, porque... Você acha que
1: isso tem a ver com, com os elementos? Porque os elementos, eles estão... Naquele mesmo lugar e a pessoa já fez a leitura e Exato, já sabe seu corpo, o que, onde já, tá, o seu corpo
0: já, já entendeu. É, um... Já masterizou, né como falam, a, a distância entre aqui até aquela câmera aquela cadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fez várias vezes esse exercício. Você fez várias vezes esse exercício. Esse tempo também já foi. Então aí dá a sensação de não aguento mais esse tempo. Porque eu também não aguento mais esse espaço. Isso,
1: isso até é interessante. Então, talvez uma dica pra lidar com um pouco de ansiedade é mudar as coisas de lugar, mude né? as coisas
0: de lugar. O seu corpo já, de noite, já vai talvez tropeçar. E isso vai, da, vai causar uma diferença na sensação de tempo. Se você não pode mudar as coisas de lugar, é, e você tem uma relação com música, então mude as músicas que você escuta. Pra você, no espaço música, sim na música como espaço, causar novas sensações pra você.
1: E até com o tempo, né? Exato. Já...
0: Como o bailarino é possibilite, por exemplo, sei lá, vendo os seus olhos. Anule um dos sentidos. Pra poder ter uma nova relação com o tempo e não endoidecer de esse tempo não passa, esse dia não passa. Ou os dias estão passando, eu tô preso aqui. Mas talvez a sessão de que o dia não passa, o dia, o dia não acabou, eu não vejo a hora de acabar, eu não vejo a hora de acabar. Veja, é um tempo que tá a se sociedade. esgarçando. Porque você já meio que domina as outras coisas que estão em relação intrinsecamente com o tempo. Então, altere as, as coisas. Altere pra você. Pra sua sensação de, de tempo ser diferente. Você pode alterar a sua respiração. Pra a sensação de tempo ser diferente. Você pode alterar o espaço, como a gente já disse. Alterar as músicas que você escuta. Alterar o tom da sua voz você pode alterar, sei lá, as roupas que você usa. Pega um outro bloquinho de roupas de ficar em casa pra ver se ajuda na ideia de tempo. E eu tenho certeza que vai ajudar, sim. Se se colocar no exercício genuíno de fazer. Porque a ideia de tempo tá associada a essas coisas todas. Então, é, talvez essa ideia de o tempo não passa, o tempo não passa, eu não aguento mais, é porque todo o entorno... É, tá ditando uma, um mesmo tempo. Sim. Então mude esse entorno para que o tempo ditado seja outro. Porque aos 24 horas, lá vou continuar rodando. Hum. Mas, independente do tempo cronológico, é, nós temos um tempo biológico. E esse tempo biológico está atrelado. Ele acontece de acordo com os nossos hábitos. Os teus hábitos ditam o teu tempo biológico certo? Eles ditam ou eles se relacionam com, no mínimo, entendeu? Então você tem o tempo de fazer o cocô, tem o tempo de dormir, de acordar, e os seus hábitos vão influenciar nisso, e isso vai dar uma sensação de tempo. É, o, seu, o tempo cronológico tá rodando, mas a experiência de tempo de cada um é o tempo psicológico dela, como que cada pessoa lê e entende o tempo, e como ela percebe e sente o tempo. O tempo social é outro, o tempo social que a gente tem por exemplo, com, com as mídias, é o tempo, é, sei lá, você entrou numa sala do Google Meet, você entrou num se você entrou num Zoom e rolou um delay na internet. Esse tempo social é bem diferente do tempo social de eu estar sentada falando com você aqui, certo? Sim. E se você for consumir coisas online, um podcast como esse aqui, um vídeo documentário, você pode acelerar, eu acelero tudo. Eu não me aceleraria, porque eu já falo rápido demais. Talvez a galera comece a diminuir o tempo pra tentar pegar o que eu falei. É... Mas assim, eu acelero. Então, olha a minha relação é com aquele outro ser que tá me instruindo. Você vai ser ouvido no acelerômetro. Porque eu não quero gastar tempo olhando pra essa tela. Eu quero, mas eu quero absorver, o que, o que, absorver logo o que você tem a dizer. E decodificar rapidinho pra fazer outra coisa de forma esgaçada. Então, o que, que você escolhe fazer de forma esgaçada? E o que você escolhe fazer de forma acelerada? Se você realmente Sim. fazer tudo no mesmo tempo, num espaço fechado em né, que você já masterizou, você já dominou esse espaço, se todas as suas atividades foram desempenhadas o mesmo no mesmo ritmo, o mesmo, né? o mesmo ritmo que tem normalmente, você vai alcançar. Porque você vai realmente estar num looping aí, Certo? Porque quando você saia de casa, né, vamos supor, né, a sua casa tá lá estruturada, o sofá está aqui, a mesa está aqui, babá, Você babá, tem babá. a sua
1: rotina de manhã, você, você tem a sua faz rotina de manhã da Que normalmente é mais ou menos
0: o mesmo tempo. Quando você saiu de casa, tem um fator, o fator chamado outro. Dentro de casa já pode ter. Se você tem mais pessoas morando. Então, pessoal, que, que, que nem Para não... mim a minha rotina nunca é exatamente igual. Eu tenho mais pessoas morando aqui. Mas Sim. pessoas que moram com menos pessoas e conseguem manter mais ou menos uma rotina igual e cravada no tempo. É, quando ela sai de casa, ela tem forma o ou outro, e o outro ela não vai conseguir controlar. Ela não vai conseguir controlar quem tá andando na rua com ela, quantas quem tá no metrô, tem, quantas pessoas, demorar, pronto. E elas vão alterar a noção de tempo. Então, por isso que parece que não é uma chatice, você não fica exatamente entediado. Mas, por exemplo, quando a pessoa fica no trânsito, parada durante muito tempo, e ficam os minutos iguais, ela começa a ficar entedi entediada, começa a ficar nervosa. Sim. Entendeu? Isso é porque interessante
1: eu... até, porque teve gente, né, falando na internet, ai ah, que saudade do trânsito. De... Exato. Mas é por aí causa acontece. disso. por causa Agora... dessa alteração. Mas ela voltando para aquele momento. Ela vai se ficar... aquele
0: momento se esgarçar, ela vai pode ficar, ficar louca da vida. Então <risos> o que acontece? Você tá dentro da sua casa, você tá dentro da sua casa, e aí, vamos supor, você não mudou nada, você manteve a sua rotina, construiu uma. É, manteve a rotina e construiu uma nova, né? Então primeiro teve o tempo de construção. Não é? No tempo de construção ninguém ficou maluco. Agora tá construída a rotina. Já tem os horários de home office o horário do meu filho de fazer aula, meus horários de fazer minhas práticas, montei a minha rotina e começo a fazer. Todo dia igualzinho, todo dia igualzinho, todo dia igualzinho, todo dia igualzinho. Fazendo tudo de igualzinho, eu já tinha controle total do espaço, porque eu já tinha, né, eu já tinha dominado esse espaço. E agora eu tô dominando um tempo. Então é o mesmo tempo o tempo todo e o mesmo espaço o espaço todo e o tempo todo. E é o mesmo tempo o espaço todo, o espaço todo o tempo todo é tempo, tudo. espaço, tempo todo. Não dá. Eu vou enlouquecer, apesar que a gente sabe que nunca é igual, 100% igual, Sim. mas dentro da nossa percepção é igual, né? Vamos botar o igual agora, com muitas aspas, com todas as é, receitas muito semelhante. Então, é complexo, certo? A pessoa começa a ficar maluca, normalmente ela vai descontar na comida, ou em sonolência, ou em preguiça, em muito Netflix ela vai descontar alguma coisa, porque ela tá procurando algum tipo de tempo ou espaço diferente. Então, ela talvez vai vivenciar o espaço de comer, então vai comer muito mais, ou comer muito menos, porque isso altera a noção de espaço. Ela vai assistir muito mais coisas, porque ali é apresentado outro ritmo de tempo, de espaço, de música, de voz, etc e tal. Então, o que ela vai consumir? Aí, o que acontece? Se você não pode mudar, você tem que mudar alguma, pra você causar aquela sensação, né, de, 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 de... Pra você sair dessa sensação, você tem que fazer alguma alteração. Ou você altera o seu espaço. Pra para trazer o pra desafio para o cérebro. trazer uma
1: imposição
0: Isso. temporal, né? Exato, exato. Através do exato, espaço. Através você do provoca, espaço. Ou espaço. você ah, escolhe, essas tarefas eu vou fazer desgarçadas. Essas tarefas eu vou fazer super rápido. Você tem que se provocar em alguma coisa nova. Até para o seu cérebro aguentar. Para a saúde mental e física. É o é do corpo-mente. A saúde do corpo-mente. Então, para causar, para trazer essa saúde, você vai ter que trazer, fazer alguma coisa. Então, o que, que você vai fazer muito rápido? O que você vai fazer muito lento? Eu vou tomar esse chá muito lento. Mas assistir lá o vídeo de, de marketing digital vai ser no dois pontos alguma coisa, entendeu? Esse podcast eu vou ouvir rápido. Essa música eu quero ouvir uma música lenta. Hoje eu vou ouvir música desses artistas. Amanhã é uma música de outro artista. E vai dando possibilidade de causar sensações diferentes. Eu vou mudar o meu quarto. Eu vou trocar as roupas de ficar em casa. Eu usava esse bloquinho, agora eu usarei esse bloquinho aqui. Eu vou é, acrescentar uma tarefa a mais no meu dia e tirar aquela outra. Então, enfim, causa, é, 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 é intencionalmente fazer mudanças para que a sua percepção de tempo e espaço se modifique e você mantenha a sanidade. Então, intencionalmente fazer mudanças. E aí, ao fazer as mudanças, nossa percepção de tempo vai mudar. E isso vai trazer uma, uma, um saber novo pro seu cérebro. E esse saber novo, opa, opa, opa. Ele gosta, o cérebro gosta de ser desafiado com o novo. E o corpo também, porque eles estão trabalhando em cooperação. Sim. Então você tem que fazer alguma coisa nova. Muito louco, né? É, yeah.
1: é. E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Aqueles. É, o nosso... é porque a gente tava pirando, eu tava assim, não, tô brincando, gente, não é isso, não. Mas é, é, é bem interessante mas a gente, é uma E coisa... necessário. E necessário. É muito necessário. E, e muito
0: interessante é que eu, particularmente, não tinha um exercício de ficar mudando muito o meu espaço. Uhum. Sabe? Eu mudava uma ou outra coisinha, mas eu não mudava muito o meu espaço. Eu tinha uma rotina de sair e construir. Quando eu é, casei com você. Comecei a namorar. É, você começou a trazer essa coisa de não, tem que alterar o espaço de forma significativa. E desde que a gente casou, o nosso espaço muda o tempo todo. Nunca vi. A gente já fez quantas mudanças em quase ah, quatro anos de casamento. Mas assim, muito. E é o mesmo espacinho, gente. É o mesmo espacinho. Mas assim, a cama virou pra lá, pra cá, pra cá, não sei o que, não sei o quê. Move que sobe, move que desce, coisa que guarda, coisa que tira, coisa que cola na parede, coisa que descola na parede e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, isso vai trazendo respiro, isso ajuda até nos relacionamentos, na relação eu e o outro, como o espaço, se, se, a maneira como o espaço e o tempo se constituem, é, podem auxiliar ou não a relação que você tem com o outro, e nesse tempo de quarentena, algumas pessoas estão no hiperconvívio, então que espaço é esse, que tempo é esse, é, pra eu conseguir lidar com o hiperconvívio? Então, o que, que será que se eu fizer de alteração no meu espaço e no meu tempo vai me auxiliar a não querer enforcar, sei lá, a minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, meu cachorro, meu gato, entendeu? Ah! E como eu posso alterar o meu espaço para eu não me sentir tão isolado também para aqueles que não estão vivendo o hiperconvívio, mas estão vivendo né, uma, é, um tempo mais sozinho, não tem ninguém para partilhar. Como é que eu posso mudar o meu espaço? Hum. Será que se eu trouxer a minha caixinha de som e colocar aqui na sala melhor, hum. quando eu botar a música, a minha, me sinto mais feliz? Entendeu? Me sinto mais, mais disposto, né? Sim. Será que se eu é, é, me propuser todo dia de manhã fazer um espreguiçar na minha cama mais esgarçado, mas escovar os dentes bem rápido, mas assim, com muita diligência, com muito detalhe, mais rápido, é, me ajuda, me traz uma sensação de novo? Então, que, que tipo de ações intencionais para modificar tempo e espaço, e que, e que vão necessariamente, sem você, mesmo que você não queira modificar o seu corpo, podem auxiliar é, na manutenção da sanidade, na manutenção da vida, que é movimento. E se você é da dança, como isso depois pode ser traduzido nos seus processos dançantes, na sua dança em quarentena, na sua, na sua, nas suas criações? Talvez esses experimentos vão, vão é,
1: é, é, se, se
0: desdobrar né ou mesmo é, desabrocharem é, em, em danças muito interessantes. sim Como é que a galera do balé clássico está fazendo? Se é o balé clássico uma dança tão espacial, que Como coisas é que do balé clássico resolve. estão sendo descobertas ou redescobertas ou valorizadas agora que o elemento espaço que é tão importante para o balé está sendo tirado? Ou uma pessoa do break que precisa de espaço para fazer alguns movimentos. Como é que eu consigo fazer isso num espaço reduzido? Né? Ou talvez num tempo mais esgarçado? Enfim, coisas assim, sabe? Que a gente pode ponderar e pensar. Como é que eu ressignifico os móveis? Ah, os artistas cool são aqueles que ressignificam os móveis. Todo mundo agora está em posição de ressignificar móveis Sim. cadeiras, bancos, não sei o quê. Como é que eu faço isso? E o que isso vai agregar de interessante na dança do porvir? Né? Na, naquilo que vai ser feito de dança? Ninguém, é, ninguém, eu acredito ninguém ninguém inocente achando que vai voltar para mes, a mesma coisa. E não que vai ser igual. Não tem como ser igual. E mesmo
1: o tempo para voltar, né? Não vai ser tão. Exato, não vai ser é a noção de, uma de tempo. Outra. Talvez
0: quando a gente voltar para a sala de aula, algumas coisas vão estar extremamente aceleradas para nós, e outras coisas extremamente devagar. Como é que vão ser os processos de aula quando mudou a ideia de tempo? Ah, isso ficou mais lento, isso aqui ficou mais rápido. Nossa, a galera tá muito mais rápida e ágil com isso aqui e muito mais lenta nisso aqui. Nossa, que interessante.
1: Dificuldades e facilidades. Exato,
0: né? talvez as coisas se modifiquem. Né? Exato, exato.
1: Porque o corpo, ele se adapta.
0: Exato. Por exemplo, quer ver uma coisa, pensei agora, viu agora na minha cabeça. Vamos pensar, eu pensei no balé clássico porque eu sei que eu, eu escuto das pessoas que trabalham com balé clássico é, dentre todas as, as artes, as pessoas que estão encontrando maior dificuldade em propor coisas novas. Porque o balé clássico tem uma exigência espacial. Como é que eu faço soteval, gente? Como é que eu ensino GT? Como é que eu treino pequenos e grandes saltos? Não tem como treinar grandes saltos, acabou. Por exemplo, o povo do sapateado, não, você consegue fazer um trabalho de sapateado, um espaço reduzido. A gente uhum. né, tem outras coisas que são extremamente importantes do sapateado, que você pode fazer esse espaço reduzido. Mesmo em sala de aula, você pode fazer um espaço reduzido. Então, danças e danças, né? Mas olha que interessante, vamos pensar na questão do developé, né? Que é o desenvolver da, da perna, né? A gente flexiona é, é, né, a coxa femoral, joelho e depois estende, né? O developé. Uh, talvez com um espaço é, grande, amplo, a gente développe deve, muito longe da gente não consiga alcançar e colocar a perna muito alta, porque não, não, não tem nada que faça desafiar a levantar a perna e a trabalhar a musculatura e o alinhamento. Agora eu estou no espaço reduzido, se eu não levantar essa perna, se eu não trabalhar essa musculatura, eu vou bater nas coisas não é interessante isso, é bem estúpido mas é bem interessante, é sabe bem assim, bem assim bem você bem pode pensar, eu tenho que levar, vamos supor aquelas casas que ah, tem o, o, é um corredor fininho, tem, um, tem a cama, o armário tem um corredor fininho, não dá pra fazer nada, entendeu Esses apartamentos bem pequenininhos e o grau de
1: atenção o grau de, de atenção de foco é outro. se
0: eu é, fizer de qualquer jeito essa perna, se developer eu vou dar na porta, dar na maçaneta Gente, eu dan sempre dancei no meu quarto, e meu quarto né, tinha muito mais móveis do que tem hoje, era bem pequeno. Eu já machuquei, cortei, eu cortei esse dedo aqui, o dedo indicador na região da base do metatarso, metatarso não, do metacarpo, metatarso, na base do metacarpo, que quase ficou é com o osso exposto. E como é que eu cortei isso aqui? Dançando que nem maluca, eu bati o braço na maçanetinha que tava sem a bolinha, já tava só na parte cortante dela. E eu bati com tudo e me machuquei, agora então imagina você fazendo uma aula de balé clássico, né, um developer dentro da, de um espaço minúsculo, a atenção em relação ao teu corpo e ao espaço vão ser maiores, e talvez você desenvolva novos saberes, talvez o foco, você possa desenvolver a ideia de foco, e foco é uma coisa, e de, de auto-percepção ainda mais aguçado, que é uma coisa que eu já comentei também em vídeo, Vol, voltemos-nos para nós mesmos, porque se eu, eu até ouvi em outro podcast recentemente, podcast do, do Pé na Orelha, né? A...
1: Tati Sanches eu Isso, e o Isso, Henrique, aqui. mas
0: é, eles convidaram a a filha do Paulo Freire. Nossa, me fugiu o nome dela. Gente, eu tô ruim de nome, porque sei lá, entendeu? Tô muito ruim. Mas é Adam Borla. É, não sei pronunciar o sobrenome dele. E eles perguntaram como é que, sobre, como é que fala o seu sobrenome e tal. Mas ela comentou assim, é, não tem como a gente aprender nada fora do corpo, a gente tem que aprender o nosso próprio corpo. E uma das coisas que o Paulo Freire também falava e outros falam, como é que você quer ajudar o outro se você... Como é que você quer conhecer e ajudar o outro se você não se conhece? Agora, gente, se conhecer não é só saber o que, que você gosta, o que, que você deixa de gostar. Não é só, ai, eu sou assim, eu fico irritado. Isso não é se conhecer. Para se conhecer de fato, você tem que ir pro teu corpo. E aí conhecer o teu corpo conhecer o teu corpo. E ao conhecer o teu corpo, as ideias vão aflorando. Tem um documentário, aquele City of Joy, né, que é sobre as... São as mulheres de Uganda? Acho que é Uganda, né, o país. Mas o City of Joy tá no Netflix. É... E aí a autora daqui, da, da, do livro que fala sobre a vagina e tal, ela, ela começou a instruir junto com outras pessoas... As mulheres que todas haviam sido estupradas... Todas haviam passado por abuso sexual e tal... A se conhecerem... A não terem medo de se conhecerem... E a dar o um nome para as Aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro... E isso empoderava elas... Isso dava um poder... Porque agora eu sei quem eu sou... A gente, não, a gente tem que saber quem a gente é mesmo... E se isso é problemático... Vá devagar... Vá aos poucos... Se conhecendo... Percebendo o seu corpo... A artista da dança tem que se colocar assim... Nessa, nesse lugar de conhecer o próprio corpo. E existem pessoas maravilhosas, dando aulas maravilhosas para a percepção do corpo, dentro daquilo que a gente chama de educação somática. Então, enfim, a gente tem que se conhecer. E esse é um momento muito interessante para mergulhar em si e, e realmente desenvolver um, uma qualidade de percepção, de própria percepção, de auto-percepção, de foco interno e externo, maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso.
1: É, entre, entre as coisas que a gente pode estudar, né, nessa quarentena que a gente vive falando, não, a gente tem que estudar, tem que aproveitar esse tempo, a gente pode se estudar, né, seria uma coisa muito boa pra se fazer. É isso aí, eu acho que por hoje deu, né, acho bastante que coisa deu. aí.
0: A gente pode colocar na descrição do episódio o nome da, da, das coisas que eu esqueci, né? O, o esqueci? livro
1: da Maya Angelou. O
0: livro da Maya Angelou, o nome certinho eu vou colocar. Sim. O nome da,
1: da filha do Paulo do
0: Freire, Freire, que já é uma senhorinha de 71 anos. Certo. E o que, que eu citei que... mais? Eu acho que eu citei mais alguma coisa. A
1: gente vê depois. A gente né? vê.
0: O que tiver citado e a gente lembrar direitinho, eu coloco na descrição do episódio. né A gente coloca na descrição pra, pra poder ir atrás da referência.
1: Mas é isso aí. Muito obrigado, Thalita, pela conversa de hoje. Muito
0: obrigada a vocês. piramos mais uma vez.
1: Sim, muito obrigado para quem estiver ouvindo.
0: Muito obrigada para quem estiver nos vendo. Eu agradeço de coração.
1: Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu.
0: Sim, e tem aquilo que a gente sempre fala, né? Coloquem as dúvidas de vocês para fora, gente. Eu falo muito rápido, tem muita coisa. Então, surgiu alguma dúvida ou quer fazer alguma contribuição, coloque né, nos comentários... Por exemplo, esse áudio... Provavelmente vai ser compartilhado em algumas plataformas... Mas você também pode entrar em contato com a gente... Pelo Facebook... né Com a gente, comigo... Pelo Facebook... Pelo YouTube... Pelo Instagram...
1: Pelo Twitter... Pelo
0: Twitter entendeu? Entre, entre em contato... Coloque suas dúvidas... Faz uma síntese... Me marca... Porque quando a gente produz... A gente aprende melhor... Gente, isso é fato... Quando a gente ensina... A gente aprende duas vezes... Quando a gente produz... A gente retém informação e conhecimento... Ou, retenha um conteúdo, um saber para gerar conhecimento verdadeiro na nossa vida e na vida dos outros. Mas é bom a partilha. E também é bom a partilha do tipo, tá ali, tá aquilo, ficou, tipo, muito bizarro. Ou, ou não, o que você quis dizer com aquilo? Né? Pra ajudar os nossos pensamentos. Isso agrega a todo mundo. Você faz um favor maravilhoso e tremendo a mim e eu posso servir você de uma maneira melhor. Então, é isso aí. participe mesmo, engaje-se.
1: Siga a Thalita nas redes sociais, veja aí na descrição, pesquisa Thalita LC84 e é isso aí, isso até aí. a próxima.
0: Até a próxima, grande beijo! Beijos. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.